0: Podcast von Walk This Way Records, Talk This Way. Neben mir Nessie, Künstlerin, ja. Songwriterin, Multitalent.
1: Ja, sag weiter, was ich noch alles bin find. Ich, ich glaube, bei Multitalent
0: ich... denke ich schon alles ab. <lacht> Und auch ein natürlicher Multitalent, Patrick Thiele, Labelchef. Hallo. Nicht nur von Chapter One, sondern natürlich auch von Walk This Way Records selbst. Also quasi dein Vorgesetzter.
2: Das ist ja Quatsch. Ja. Ich finde das immer Wahnsinn, wenn. Als wir uns letztens getroffen haben, hast du ja. Ja auch gesagt, das ist quasi mein Chef oder so, ne?
1: Nein, ich habe gesagt, du bist der Labelchef.
2: Ach so, Labelchef, aber ich ja. habe das
1: Ich habe nicht gesagt, du bist mein Stimmt. Chef.
2: Und dann Stimmt. ist er
0: ausgerastet. Nein, aber aber, das, rein
2: ist, aber das, das trotzdem auch wenn du es jetzt so gar nicht gesagt hast, aber das kommt ab und zu mal, das ist ja nicht so, man ist ja auf einer Augenhöhe, ne?
0: Kommen wir, kommen wir später noch zu, ob äh, das okay. wirklich stimmt. Das werden wir heute auf jeden Fall aufdecken. Erstmal, um dich, Nessi, ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir äh, Oder-Fragen vorbereitet, die du so schnell wie möglich beantworten sollst. Okay. Damit auch die Wahrheit ans Licht kommt. Okay. Also, <lacht> Bouldern oder Pumpen? Pumpen. Smart oder Volvo? Volvo. TNs oder High Heels? TNs. Savage oder Sido? savage Gold gehen auf Tour gehen?
1: Auf Tour gehen.
0: Berlin, San Diego. San Diego. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Vanessa oder Vanessa?
1: Gar nichts von beiden, hallo.
0: <lacht> okay, einfach nur Nessie. Korrekt. Das war schon die provokative Frage, die er sich nicht getraut hat zu stellen, aber ich wollte es auf jeden Fall. Das ist draußen.
1: okay. Ich finde noch schlimmer Vanni. Ah, ja. Vanni hätte ich noch hätte schlimmer.
0: Ich nie getraut, oder, so viel zum Thema Augen. Oder Wanne.
1: <lacht> Wann, ja, Wanne finde ich auch schlimm.
0: Benna, Wanne? Anne, ja, es gibt, besser, wer macht denn das?
1: Ja, Menschen.
0: Die dich so diskreditieren wollen. Was denken Leute, die? Leute, die Tobi sagen. <lacht> mein Name ist Tobias Wielinski. Würde ich nie machen. Wir starten jetzt <lacht> mit dem Interview. Ja. Und zwar starten wir erstmal, weil wir haben ja vor allem KünstlerInnen hier, die jetzt das erste Mal auch so ein bisschen teilweise in diesem Kontext vorgestellt werden. Und da finde ich es auch besonders spannend, wie seid ihr denn überhaupt zueinander gekommen? Wie habt ihr euch quasi kennengelernt oder dann eben auch in diese Geschäftsbeziehungen reingeworfen?
1: Meine Version oder Patrick's? Erstmal Version. deine Version,
0: <lacht> und da dann die Patrick's sich. und dann entscheide
1: Also ich muss jetzt was sagen, was ich dir eigentlich irgendwann schon mal sagen wollte, habe ich dir aber noch nie oh, gesagt, jetzt. das wird jetzt spicy. Oh. Also Patrick, Tito und ich, ich weiß gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben, irgendwann sind wir aber mal aufeinander aufmerksam geworden und dann bist du mir auch bei Instagram gefolgt und dann bin ich dir auch gefolgt und irgendwann bist du mir entfolgt und dann nein. war ich kurz sauer. und war ich so, ja, dann folge ich dir halt auch nicht mehr.
0: Ach, Patrick. Und jetzt ist er blockiert?
1: <lacht> nein, um Gottes willen. Nein, nein, nein. Nee, und dann... Ähm habe ich so mein Musikchen gemacht und äh, meine Managerin Steffi versteht sich sehr gut mit Patrick, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, die saß ja auch lange Zeit zusammen in einem Büro und ich habe irgendwann mal aus ähm, Jux und Dollerei ein, ähm, ein Rap-Projekt gestartet, das ich Cleopatra nennen wollte. Ah. Und da wollte ich eigentlich meine Stimme verstellen und einfach so komplett übertrieben, also jetzt nicht mit ich habe ein Haus oder sowas, sondern ich habe gleich ein komplettes Königreich und so. Also auf so einen Film wollte ich eigentlich rappen. Und dann haben wir so zwei, drei Songs mal in Amsterdam aufgenommen, als wir da so ein Writing Camp hatten, äh, zusammen mit äh, meinem Produzenten Jan. Und seine Frau Lavonne war dabei. Jan und van Thorn. Curly, genau, Jan van Thorn. Und Curly war auch dabei und eben Jans Frau Lavonne. Und wir hatten halt einen Nachmittag Zeit und haben diese drei Songs geschrieben. Und Steffi hat die, glaube ich, so mehr oder weniger warum, weiß ich nicht, an Patrick geschickt und Patrick hat gesagt, weil wir so überlegt hatten, ja, in welche Richtung geht es jetzt überhaupt, was mache ich musikalisch und dann hat Patrick gesagt, so warum machst du nicht einfach rappen und singen, du kannst es doch, komm doch mal vorbei und dann? bin ich vorbeigekommen und dann äh, saßen wir im Büro und dann hast du zu mir gesagt, hier ist eine Tür, da war noch keine Tür im Büro, weil es gerade umgebaut wurde, aber du hast gesagt, diese Tür, stell sie dir vor, die ist offen für dich, wenn du das möchtest und ich habe dann zwei Tage später oder eine Woche später oder so, habe ich gesagt, ja okay, lass, lass gemeinsam durch diese Tür gehen. Aber, aber nur, wenn du
0: mir zurückfolgst.
1: Nur, wenn du mir zurückfolgst.
0: Ich weiß,
2: also... Da, äh, ja,
1: guck mal, jetzt habe ich das aufgeblieben. Nö, jo, gar nicht. Da, da,
2: da deckt sich auf jeden Fall unsere Geschichte erstmal, was äh, die musikalische Zusammenkunft äh, <lacht> ist. Da gibt es erstmal keine Unterschiede. Ähm, Steffi hatte mir das gezeigt, das weiß ich noch. Da saß sie dann irgendwie bei mir im Zimmer und dann fand ich das auch gut. und dann ich, Eigentlich habe ich mich so innerlich richtig aufgeregt, das weiß ich noch. Und Ich glaube, Steffi hat das auch gemerkt, weil es dann, oder Stefanie Rohn, für, ne, für ja. äh, die Zuhörer und Zuschauer, mm. Und, äh,
0: Aber warum hast du dich aufgeregt? Weil,
2: weil, ich, weil ich für mich so offensichtlich war, dass Nessie quasi das kann, was sie kann. Und gefühlt haben das quasi die anderen nicht gesehen. so ne Also für mich war das so. Und das hat das hat mich wirklich innerlich aufgewühlt. Und äh, ich meine so, ey, aber warum macht man denn da jetzt ein zweites Projekt? Ich verstehe das gar nicht. Und sie kann doch rappen und singen. Warum will man das denn trennen? Und warum will man denn versuchen, zwei Karrieren aufzubauen? Lass da jetzt mal versuchen, eine Karriere aufzubauen. <lacht> ne? so So simple Sachen, vielleicht sind die auch falsch, was ich sage, aber Nein, das waren so meine meine Gedankengänge, die ich so hatte und das hat mich so aufgewühlt eigentlich. Ähm, und dann dachte ich mir, äh, ich muss Nessie nämlich wieder folgen, damit sie das als positiven Impuls versteht. Deswegen bin ich dir auch entfolgt, weil du das nämlich gar nicht im Vorfeld schon alleine beherzigt hattest. Ähm, ich ich glaube, ich weiß das gar nicht, warum dieser andere Szenario kam. Wir haben uns immer mal irgendwie gesehen yeah. im Büro, hatten aber nie wirklich Berührungspunkte. Yeah. So, also ne, weil, weil man einfach, man hat vielleicht mal Hallo gesagt oder nett oder wie auch immer, aber es gab gar keine tieferen Ebenen sozusagen. Ne? Und deswegen bin ich hier wahrscheinlich, um einen Impuls zu setzen, um zu anzutriggern, wieder entfolgt, um danach... Ne, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, damit man zwei Schritte nach vorne kommt.
1: Ja, aber es ist lustig, weil äh, Steffi und ich saßen dann zusammen und haben eben darüber gesprochen und äh, wir waren beide so, ja, es macht auch total Sinn. Der hat total recht. Warum ist uns das eigentlich nicht aufgefallen? Aber es war so, also man, muss <lacht> dazu auch, man muss dazu auch sagen, ähm, Steffi hat mit mir ja auch quasi das Management für Künstler erst angefangen. Sie war da drin neu, ich war da drin quasi neu mit professionellen Menschen zusammenzuarbeiten, äh, nachdem ich irgendwie eine relativ wilde Geschichte hinter mir hatte, was mir musikalisch äh, vorging. Und ähm, ja, dann war es so, ja, es macht alles total Sinn. Also war, ja, und seitdem, seitdem, seit diesen tausend Jahren, die vergangen sind, nein.
0: Aber wieso, jetzt hast du schon ein bisschen eingerissen, da sich dann so ein bisschen dieses, okay, kann auch rappen, dadurch passt ja auch Walk This Way, nicht dass ihr nur Rapper seid, aber mm. ja, irgendwie schon mehr, da stichst du ja auf jeden Fall raus. Wie ähm, hat es da bei dir Klick gemacht, muss auch Walk This Way gesignt sein?
2: Ich, ey, ich, ähm, anders eigentlich sogar, als der Song Sava und deine Mutter rauskam und das noch gar nicht eigentlich... Also vielleicht abzusehen, ist ein falscher Begriff, einfach erstmal nur der Song da war sozusagen. Ne? Ich glaube sogar, als ich mal die, das Demo gehört hatte hier bei uns im Büro, dann da war es für mich so ein bisschen, das gab diesen Song Me, Myself and I von Baby Rexa und g Easy sozusagen, der für mich ein unfassbares Gefühl ausgelöst hat. Und der Deine Mutter-Song hat in mir dasselbe Gefühl ausgelöst, ha genau dasselbe Gefühl. Und dieser G-Easy und Babo Rexer Song ist, ist ein Riesenerfolg. Also, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Streams der steht. Also, sind wahrscheinlich irgendwie ein dreistelliger Millionenbereich, so. Und, ähm, und, da weiß ich noch, dass ich zu allen im Büro meinte: Ey, das ist der Hit, das ist Wahnsinn, das ist krass und so weiter und so fort. Da war an uns noch gar nicht so zu denken. Ich war einfach nur Feuer und Flamme für den Song, weil Nessie quasi, ähm, ganz bestimmte Emotionen mit ihrer Stimme da erzeugt hat, sozusagen, ne? Und, ähm, das, das Da war für mich einfach so, ey, wenn es die Möglichkeit gibt, das war ja nie denkbar tatsächlich oder, oder diskutierbar, dass ähm, dass wir mal die Möglichkeit haben, mit Nessie als, als Label so zusammenzuarbeiten. Sondern ähm, Nessie hat, da kommen wir bestimmt ja noch zu, tausend andere Baustellen äh, gehabt und hat sie ja teilweise immer noch auf musikalischer Ebene, Baustellen meine ich jetzt damit gar nicht als Herausforderung, sondern sie hat einfach tausend andere Sachen zu tun. So als Künstlerin und und Autorin. Und als das dann Thema war und als wir mit Steffi dann so ins Gespräch kamen und dann mit Nessie, also war das für mich eigentlich so, ich hätte ja auch ein weißes Blatt hinlegen können, schreib drauf, was du willst, das wird dein Vertrag. Also ähm, das war sinnbildlich auch die Tür. ne Und ähm, ähm, Punkt.
0: Und vielleicht nochmal auf deine Vorkarriere. Also du sagst auch in anderen Interviews, dass du halt vorher kein so richtiges Management hattest, zwar ein Management, aber dass es halt nicht so professionell war und du erst beim neuen Management dann gemerkt hast, alleine so dieses, hey, ich kann auch für andere Leute schreiben oder so. Also Voll. was was für Türen wurden dir geöffnet? Woran unterscheidet sich, wovon unterscheidet sich ein gutes und ein schlechtes Management zum Beispiel in deinen Augen?
1: Also zuerst einmal, dass man alles schriftlich festhält und Verträge macht. Also Dinge geregelt sind und nicht einfach irgendjemand sagt, okay, ich mache das und man irgendwie so gar nicht weiß, was die Person eigentlich macht. Also ich muss jetzt sagen, ich kann einfach nur das sagen, wie es bei mir funktioniert und wie ich es richtig gut finde. Und zwar ist das, ich bin über jeden Schritt, der passiert, informiert. Sei es die kleinste Anfrage, ich bekomme sie weitergeleitet und weiß einfach, wo man steht und habe einfach auch, wenn ich wollte 24-7 jemanden an meiner Seite, die mir in jeder Lebenslage zur Seite steht, muss ich ehrlich sagen. Also Steffi muss manchmal sich auch von mir ganz schönes rumgejammer glaube ich, anhören, aber
0: ich, warum, warum jammerst du?
1: Wenn mir irgendwas nicht schnell genug geht oder wenn ich ungeduldig bin oder wenn ich hey, mich ungerecht behandelt fühl oder sowas. Natürlich sind das irgendwie auch Momente, die man mit seinem Management teilt und dass die immer so verständnisvoll mit mir ist und auch immer eine eine äh, rationale Lösung mit mir sucht, wenn ich vielleicht auch zu emotional an Sachen gehe und so. Das hat mir schon auch persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung halt geholfen. Und das finde ich wichtig, dass du mit Leuten zusammenarbeitest. Hey, am Ende des Tages, wir wollen alle irgendwie Erfolg damit haben, mit dem, was wir machen. Und ähm, natürlich bin ich mir auch bewusst, dass es mit mir als Künstlerin vielleicht anders ist als mit anderen Künstlern so, wie es, also wie sich wahrscheinlich jeder Künstler so unterscheidet, aber ähm, die, die Geduld da auch entgegenzubringen und eben das Verständnis und dieses Personal Growth, das ich persönlich damit erlebt habe, finde ich, hat mir gezeigt, dass die Konstellation, in der ich jetzt gerade meine Musik machen darf, total cool ist und das ist eigentlich, was ich mir immer vorgestellt habe.
0: Personal Growth, das weiß ich auch aus Vorgesprächen, ist ja sowieso sehr wichtig, dass du dich da mega viel weiterbildest. Jetzt zum Beispiel hast du ja auch gerade gesagt, dass du irgendwie ja. keinen Alkohol trinkst, seit zwei Monaten nicht mehr raus und sowas. Ja. Was sind denn noch so Punkte, was du dir auch anliest oder wo du, was dich gerade, sag ich mal, voll fasziniert?
1: Ich mache gerade Mentalcoaching, das ist wirklich crazy. Aber ich habe jetzt zwei Sessions gehabt und es ist wirklich verrückt. Also jeder, der ein bisschen Struggle hat mit, mit sich selber oder mit... Ich habe gerade das Gefühl, ich verstehe mein ganzes Leben jetzt erst. Also ich meine, es ist ja, ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich irgendwie an Depressionen leide. So gerade ist alles cool und sowas. Ich habe auch lange Zeit eine Therapie gemacht. Ähm, aber so dieses, dieser Schlüssel, dieses dieses Klickmachen, hat bei mir. Ey, ich sag's euch, Corona ist eine gute Zeit oder diese Zeit gerade ist gut, um eben sich selbst und Dinge, die man macht oder auch wie man sie macht, zu reflektieren. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, auch mit, ich mache Sport, ich mache Sachen, ich äh, strukturiere mir meinen Alltag schon sehr und sowas. Und das hat mir auch geholfen, aber manchmal braucht es Zeit und die richtigen Leute, die dir bestimmte Impulse geben, sei es in, eben in deinem persönlichen Leben oder in der musikal auf der musikalischen Ebene, wo du dann irgendwie auf einmal morgens aufstehst und dir denkst, so, Alter. Krass, so einfach ist es. Was
0: <lacht> ja. war zum Beispiel einfacher, als du gedacht hast? <lacht> ich, so nee, Erkenntnis. so
1: Dinge verstehen aus meiner Vergangenheit zum Beispiel. Mhm. Also warum ich Dinge so mache, wie ich sie mache, hat eben auch viel damit zu tun, in den Mustern, wie ich aufgewachsen bin, wie ähm, wie ich ja bis zum jetzigen Punkt irgendwie so mein Leben gelebt habe. Das klingt total äh, pathetisch vielleicht oder zu dramatisch oder sowas, aber... Es ist wirklich so, wie es ist, dass ich vor ein paar Wochen so einen Moment hatte, wo ich mir gedacht habe, ey, natürlich in dieser jetzigen Situation, mich macht es fertig, weil ich aus zum Beispiel Erlebnissen schreibe, ich fühle mich gerade unkreativ. Ich hab, kann mich nicht aufraffen, Sport zu machen, ich kann das nicht zu machen. Ich kann das nicht. Und das schaffe ich alles für eine Woche, für zwei Wochen, wenn ich mich dann wieder aufgerafft habe, aber dann nicht mehr. Warum? Und so auch dieses Interesse zu haben, solchen Fragen auf den Grund zu gehen und so, ähm, zeigt ja, dass ich was verändern möchte und dass es sich auch in mir drin irgendwie noch, ich glaube ja, dass ich noch viel mehr Potenzial habe als das, was ich bisher ausgeschöpft habe. Das klingt vielleicht arrogant, aber ich glaube, das hat jeder. Ich glaube, wir sind so abgelenkt von, von gerade von Social Media und sowas. Wir hängen viel am, am Handy und vorm Fernseher. Ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen abschaltet und sich auf das Wesentliche konzentriert, auf sich selber ähm, dann erkennt man halt Sachen. Und ich war zum Beispiel immer sehr schlecht zu mir selber. Ich bin eine sehr gute Freundin, würde ich sagen. Und ein sehr guter Partner. Also das heißt, wenn jemand was von mir möchte, bin ich sofort da. Aber zu mir selber war ich so schlimm. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist echt krass.
0: Aber du hast mal zurückgesteckt, meinst du damit?
1: Nee, nee ich bin... Also wenn ich mich selber vorstellen würde als Freundin, die neben mir sitzt und mir sagt, was ich gerade mache, würde ich mich selber nicht als Freundin haben wollen. Also verstehst du, was ich meine? Wenn du Stell dir mal vor... Patrick sagt die ganze Zeit zu dir, ey Tobi, ganz ehrlich, was du machst, Tobias, nicht. Ganz ehrlich. Hey,
2: du darfst ja Tobi sagen. Ja,
1: was du, was du machst, ja, du hast es zwar jetzt gemacht und du hast jetzt auch neue Jobs an Land gezogen und so, aber ganz ehrlich, sei mal ehrlich zu dir, also du bist trotzdem noch voll der Loser. So. Stell dir mal vor, du würdest dir das jeden Tag sagen, unbewusst. So alles, was du machst, in Frage stellen, dir mir auch mal auf die Schulter selber klopfen und sagen, ey, du hast dann eine goldene Scheibplatte an der Wand hängen und du bist dafür verantwortlich, dass dieser Song so groß geworden ist. Dafür kannst du die Props geben und nicht sagen, ja, okay, das habe ich jetzt halt gemacht, war halt ein Ziel von mir, jetzt muss da noch was krasses auskommen.
2: So. Aber das ist auch, finde ich, schwer, ne? weil ständig <lacht> ja? ja auch irgendwie von wem auch immer erwartet wird, Schneller, höher, voll. weiter. und das meine ich mit so Social Media und so auch, ne? Genau, und Social Abstand Media, nehmen. aber auch viele andere Sachen sozusagen, ne? Also ich meine, gerade auch bei uns in der Branche, ja. das wissen wir ja, äh, nach der Goldplatte ist vor der Goldplatte ja, gefühlt. Voll. Also, ne, das ist so, ne, was ist der Erfolg von gestern wert, wenn du heute nicht mehr ablieferst. So, das wird einem ja die ganze Zeit suggeriert. Ja. Ähm, und ja, das macht es auf jeden Fall nicht einfach.
1: Ja, und ich glaube, was ich dadurch verloren habe, ist der Fokus, warum ich mal angefangen habe, Musik zu machen. Und nicht Musik zu machen, damit ich eine Goldplatte bekomme, damit ich 50 Millionen Streams habe, damit ich das... Das ist alles schön und das ist natürlich nach wie vor auch was erstrebenswertes, aber es ist, nicht, es ist nicht das, warum ich mit Musik angefangen habe. Und zwar war Musik einfach mein Ventil. Ich habe, dass ich nicht irgendwie meine dunkelsten Gedanken zugelassen habe, habe ich mit Musik verarbeitet. Und das muss, da muss man wieder in diesen Flow reinkommen, sich auch so zu sagen, hey, ich kann das und ich bin bis hier gekommen, weil ich damit angefangen habe. Deswegen klingt ein bisschen crazy, aber du verstehst es. Ja,
2: nicht. aber ich finde das total ganz ehrlich wichtig und eigentlich würde ich mir viel mehr wünschen, dass, dass ganz viele Künstler und Künstlerinnen sich genau daran erinnern, warum ja. haben sie das erste Mal einen Stift in die Hand genommen. Eben eigentlich, also mit Sicherheit gibt es mittlerweile auch ganz viele Artists und, und Künstlerinnen, die anfangen, weil sie einfach nur die Streams und die Goldplatte haben ja. wollen und, und Fame-geil sind, sage ich jetzt yeah. mal so. ne? Auch ohne Wertung. Das, genau, das so. gehört auch dazu. Ähm, aber die, ich glaube schon, die meisten haben angefangen, weil sie ein Interesse dafür hatten, weil sie ein Ventil suchten, weil, weil es irgendwas Emotionales mit ihnen gemacht hat, sozusagen. So ja. Und ich, Da wäre es eigentlich immer schön, wenn die Leute sich wieder daran erinnern.
0: Voll, voll. Und weniger halt auf die Zahlen gucken, ne? was natürlich sehr schwierig ist, weil überall, ob Insta, Spotify, und dann selbst die Fans können ja teilweise einfach gut nachvollziehen, war was erfolgreich oder nicht. Aber, Aber eigentlich ist das, das nicht geil. Nein. Eigentlich ja, nee. eigentlich ist
2: das nicht cool. Also ähm, ne? also ich finde so, keine Ahnung, kann man sich jetzt drüber streiten. Ist das gut, dass man bei Instagram die Likes sieht? Ist das gut, dass man bei Spotify die ganzen Streams sieht? Nein. So. Und mich. macht das Musik mehr oder weniger gut oder schlecht, ob jemand 10.000 monatliche Hörer hat oder 10 Millionen monatliche Hörer? so? Ja. Und vor allen Dingen das Schlimme ist ja vielmehr der Konsument, der, ja, der gibt ja dann oft ähm, dem, äh, der, der Musik, die nur 10.000 monatliche Hörer hat, gar keine Chance, weil man ja. würde ja auf dem Schulhof dafür ausgelacht werden, im Zweifel. Also höre ich natürlich das, ne, was ich da mit, wo ich dann mitreden kann. Und Das ist ja irgendwie so schade, ja. ne? Das hat sich auch irgendwann gedreht. Also, ich will jetzt wieder nicht wie so ein alter Sack klingen. Ich glaube, das sind langsam unsere Rollen, aber äh, ey, vor 25, 30 Jahren, da war es ja noch cool, wenn du quasi was entdeckt hast, was kein anderer kannte, ne? Und dann ja. so, ich kenne jetzt das und das und das. So, heute ist so, ich ja, kenne kein Schwein ist nicht erfolgreich, lass mich mhm. in Ruhe damit. Ja. Und das ist eigentlich schade, ne? Also
1: Ja, ich denke mir halt auch so ein bisschen mh, viele Leute machen vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass erfolgreiche Menschen qualitativ schlechte Musik machen, überhaupt nicht. Das hat, finde ich, nichts damit zu tun. Aber äh, manche Leute bekommen die Plattform eben gar nicht, bekommen die Chance eben überhaupt nicht, dass die Musik überhaupt gehört wird. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die Musik schreiben für Menschen wie uns, die wir uns anhören, wo wir sitzen und sagen, ey, es berührt mich. Aber kein Schwein kennt die halt, weil sie die Plattform nicht haben. Und weil es überschwemmt wird von eben anderen äh, Entertainern, würde ich sagen. Ich würde sagen, es gibt viele Menschen, die Musik machen, die keine Künstler sind, sondern die Entertainer mhm. sind, was auch okay ist. Das hat auch seine Berechtigung. Aber ich finde so, und das es regt mich krass auf, und ich, weil mein Herz so dafür brennt, Musik ist was Persönliches so. Und klar kannst du Musik mit anderen Leuten zusammen schreiben und das ist auch völlig legitim und cool und sowas, aber so Viele springen auf Sachen drauf, die eben andere Leute schon gemacht haben und machen sie, meinetwegen, ey, es gibt was in den USA und es wird in Deutschland genauso nachgemacht. Das ist auch alles cool und sowas, aber mir fehlt das Herzblut so. Dieses, ey, wofür brennst du? Wo du wachst nacht, nachts auf und nimmst den Stift und einen Zettel und schreibst auf, warum du nicht schlafen kannst. So, Das will ich hören wieder. Ich will hören den Struggle, den Leute haben. Ich will nicht hören, wie viele Gucci-Taschen du hast oder äh, wie viele Autos du dir kaufst oder wie krass du bist. Erzähl mir, was dich was dich berührt so.
0: Das ist ja auch was, was zum Beispiel ein Scheines Betrug ansprichst. Also ganz ganz krass. Also hat mich auch überrascht, weil ich kannte dich auch vor allem von deiner Mutter, Savage, oder auch Prinz Pi Feature oder ja. so. Das war jetzt so dein eigener Song, der auch, finde ich, recht hip-hoppig ist, auch vom Beat einfach und auch von der Attitüde. Und du zwei Zeilen sind zum Beispiel auffällig geschminkt und penibel korrigiert, werden wie in einem Drehbuch ganze Leben inszeniert. Ja, stimmt. Also geht ja, ja, auch. Geht ja voll da rein. Voll. Also finde ich
1: ey, nächstes Thema worüber ich mich krass aufrege ich habe vor keine Ahnung ein paar Monaten aufgehört filter bei Instagram zu benutzen ich finde das schlimm leute leben, erleben eine verzerrte wahrnehmung und genauso triggert mich das wenn ich die, den ganzen tag nur leute sehe die perfekt aussehen bin ich so weiter. hier muss ich auch irgendwas machen lassen oder so man ist okay wie man ist so und das finde ich halt ja regt mich krass auf <lacht>
0: Springen wir nochmal an den Anfang von deiner Karriere. Wie bist du denn überhaupt erstmal auf den Trichter gekommen? Hey, Musik ist ein Ventil für mich.
1: Also, bewusst oder unbewusst? Also ich habe angefangen, ich habe mit sechs Jahren eine Gitarre geschenkt gekriegt von meiner Mutter, habe dann Gitarrenunterricht genommen, das hat mich nach einem Jahr gelangweilt. So. <lacht>
0: weil, weil ich das aber perfekt noch,
1: Nee, überhaupt. Also nee, aber weil ich so, ich fand oft, wenn ich was gelernt habe, das Umfeld doof. Also ich fand den Lehrer dann irgendwann das, Ach so. Ach so. hatte ich auch keinen Bock mehr Gitarre zu spielen. Dann habe ich irgendwann mit, ich glaube, zwölf oder dreizehn angefangen Klavier zu spielen. Und da habe ich dann... Ähm, angefangen, meine Mama hat mir dann so Bücher geschenkt, wo so Popmusik zum Nachspielen war, dann habe ich halt irgendwie so angefangen, Christina Aguilera nachzusingen und so. Nee, das nee, noch nicht, das war Ingenie in der in ja. <lacht> ähm, Da war sie noch innocent. Ähm, nee, und dann hat irgendwann, ich glaube, die Schwester von dem ersten Freund, meiner Schwester, war mal bei uns zu Hause und die hat Gesangsunterricht genommen und die hat immer gesungen und die hat mich irgendwann gehört und die hat gesagt, ey Nessie, du kannst voll gut singen. Und ich so, ja, pf, keine Ahnung. Okay, okay. Und ähm, irgendwann hatte ich dann so den Drang zu singen und dann gab es, äh, hab ich habe das Internet entdeckt, weil ich sehr, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht so viel mit anderen Leuten rumgehangen habe, sondern eher für mich so mich in, in der Welt des Computers so <lacht> wiedergefunden habe. Und da habe ich irgendwann so eine Anzeige gesehen, dass es so einen Workshop gab, wo man drei Monate lang mit anderen Leuten Songs ausarbeitet. Das heißt, du bringst da drei deiner Lieblingssongs mit und die werden dann instrumentiert und die singst du dann mit Leuten das erste Mal auch vielleicht zweistimmig oder so und führst das auf einer Theaterbühne vor deinen Family und Friends vor. So.
0: Krass, klingt voll fortschrittlich.
1: Ja, ja, es war so ein Workshop. War entteuer, weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass meine Mutter, weil das irgendwie drei Stunden ging und das war so am Arsch von Hamburg. Und meine Mutter hat mich dann immer hingefahren und zwei Stunden, die das ging, hat sie immer im Auto gewartet. Ach, das ist ja voll süß, oder? Ja, ähm, genau. Und da habe ich dann so meinen ersten Auftritt gehabt. Und danach war ich so, okay, krass, irgendwie macht mir das Spaß. Ähm, und dann gab es damals in Hamburg, vielleicht gibt es das immer noch, ich weiß es nicht, eine Website, die ja hieß oder heißt Bandnet. Und da, das war wie so ein Forum. Da haben Leute halt reingeschrieben, hey, hier, suche Schlagzeuge, suche das, suche mhm. dies. Und dann habe ich... Da, ich weiß gar nicht mehr, ob ich inseriert habe oder ob ich auf eine Anzeige geantwortet habe, aber ähm, da habe ich meinen guten Freund Ritchie, der heute immer noch als Georg auf Lieder Musik macht, ähm, kennengelernt. Und wir haben äh, mit, zusammen mit Marc und damals noch mit Kamil, hallo, falls ihr euch das anhört oder anschaut, äh, die Wer heißt Band. Den mit Nachnamen? Weißt du das noch? Marc Plewe, Kamil, keine Ahnung, wie kam es tut mir total leid. Und äh, richie heißt Wolf mit Nachnamen. Ja. Und äh, wir haben unsere erste Band gegründet, Camille ist irgendwann ausgestiegen, ich habe dann Bass gespielt und gesungen und wir haben, ich wir war einfach sauer, glaube ich, Es war so ein Pop-Punk und ähm, das war krass, weil es war auch so, ich als junges Mädchen, ich war 16, 15, 16 und dann habe ich Bass gespielt ich hatte irgendwie so pinke Haare und das war immer, wenn wir auf die Bühne gekommen sind, zu dritt, wir waren ein echt lustiges Trio, Richie sehr groß, korpulent, Mark hinterm Schlagzeug so rausgeguckt und ich dann halt das kleine Mädchen mit den verrückten Haaren und dem riesigen Bass gefühlt. Ja, und dann aber, als ich angefangen habe zu singen, haben alle die Schnauze gehalten. Das waren so meine ersten. <lacht>
0: Wie meinst du die Schnauze gehalten?
1: Naja, weißt Weil du. Weil sie
2: begeistert waren. Weil ich begeistert höre dir auch mal die waren. Stimme an. Hallo? Hast du schon mal einen Song von Nessie ja, gehört? Ja,
1: kennst du, kennst du Nessi? Mein Gott, ey. Nein, ich aber das war immer dass so. so ja wir wurden,
0: wir wurden am Anfang immer so ein bisschen,
1: wurden immer ein bisschen belächelt und dann, äh, als wir angefangen haben zu spielen, weil Richie zum Beispiel auch ein begnadeter Gitarrist ist, ähm, ja, die haben einfach dann doof geguckt und man waren so, krass, die können ja was. Und das waren so meine ersten musikalischen Schritte.
0: Und ihr habt dann auch selbst äh, Songs äh, produziert und genau, äh, geschrieben? Genau, also
1: wir haben die selber geschrieben in der Feldstraße 32 in Hamburg gegenüber vom Bunker. Da hatte Richie eine Einzimmerwohnung. In der haben wir uns jeden Tag getroffen Geil. und haben, äh, haben Songs geschrieben. Äh, sind dann unten da waren Dönerland und ein Internetcafé haben wir sind wir in dieses Internetcafé gegangen wir haben unsere ersten drei Demos mit einem Kumpel von Richie aufgenommen haben wir dieses, diese Demos hochgeladen ich weiß gar nicht mehr wie wir das gemacht haben ehrlich gesagt aber wir haben uns dann von jeder Band die wir gut fanden das Management und die Bookingfirma rausgesucht Ach, die E-Mail-Adressen und haben allen Alles. möglichen eine E-Mail geschrieben haben gesagt hallo egal wie wir möchten spielen wir wollen live spielen so wir wollen gar nicht unter Vertrag genommen werden oder irgendwas, wir wollen einfach nur vor eurer Band beim Konzert spielen, so. Und, und ähm, keiner hat uns geantwortet, bis auf eine Person. Das war dann auch unser Management dann irgendwann. Und das war damals äh, der Manager von Matzen und Tomte. Und da oh. war es zwar für uns halt so, oh, krass. Ey, ne? mhm. ähm, und es ist bis heute noch, das war eine super Zeit. Aber es war halt auch einfach, ey, wir waren super jung. Und dann hieß es auf einmal irgendwann so, ja, vielleicht müssen wir ein paar Songs schreiben, die ein bisschen eingängiger sind. Vielleicht auch so Richtung Radio gedacht. Und ich war so, nope gar keinen Bock drauf und wir alle so und ich muss auch sagen, ich glaube, da hat das mit meiner Phase schon angefangen, dass ich irgendwie dass es mir nicht so gut ging, ohne dass ich es wusste und da muss ich auch sagen, ich habe dann einfach so die Band schleifen lassen und war dann so, Alter, ich habe keinen Bock mehr und bin dann nach Berlin gezogen und dann hat sich die Band aufgelöst.
0: Wie hieß die Band?
1: Personenaufzug. Wir hatten keinen Bandnamen, wir haben bei einem alten Elbtunnel in Hamburg ein Fotoshooting gemacht und da war ein Foto, das sah mega cool aus und da drüber stand Personenaufzug. Und dann haben wir das als Band angewiesen. Klingt aber eigentlich nach
2: einer erfolgreichen Band, ne?
1: Ja, war es auch. also wir Kann haben Wir hätten sicherlich krass was reißen können, aber ja, ich weiß nicht, sollte nicht sein. Aber jetzt macht jeder was, was auch erfolgreich ist und das ist ja irgendwie schön und wir verstehen uns gut und das ist, ja.
0: Vielleicht ja nochmal eine Reunion, ne? Man munkelt, Ey, man munkelt. Äh,
1: tatsächlich habe ich mit Richie letzte Woche gesprochen. Aha. Der macht ähm, gerade sein neues Album, die Videos dazu. Und ein Song geht tatsächlich um unsere Band und der hat ganz viel Material von früher ausgegraben. Stark. Ähm, ich kann euch gleich mal ein, zwei Fotos zeigen. Auf jeden okay. Fall. Also es war echt, ja. Ich war echt klein, muss ich sagen.
0: Okay, du bist ähm, von Hamburg ja, glaube ich, aufs Land gezogen und dann wieder nach Hamburg auch für die Band. Und dann aber relativ schnell ja nach Berlin. Mhm. Ne? Aber wie kam man die Entscheidung?
1: Ganz ehrlich, das war so, die Band hat sich aufgelöst. Ich habe für so ein Unternehmen gearbeitet, Unternehmen, ich habe für so einen Typen gearbeitet, der mir so einen alten Volvo V70 gegeben hat und gesagt hat, hier verteile mal Flyer in allen Clubs auf dem Kiez. Und das habe ich dann halt so nachts, bin ich mit diesem Auto rumgefahren und habe in allen möglichen Clubs auf dem Kiez Flyer verteilt.
2: Daher die Vorliebe für Volvo?
1: Daher die Vorliebe für Volvo, ja. Und meine Mutter hat dann irgendwann so gesagt, ja, was ist denn dein Plan? für die Zukunft und so. Und ich habe hab gesagt, ja okay, ich bewerbe mich, da gab es so eine Schule als Mediengestalterin mhm. oder sowas. Ich habe gedacht, okay, ich mache was Vernünftiges, um, meinen Eltern, um meine Eltern auch zu beruhigen. Es ist ja nicht so wie heute, dass man auch irgendwie anders seine Karriere einschlagen kann, sondern zu dem Zeitpunkt war es auch einfach noch so, dass man dass meine Eltern auch sehr konservativ einfach waren mhm. und gesagt haben, ey, wir haben nichts mit Musik zu tun, wir verstehen dieses ganze Ding nicht, du kannst es machen, aber wäre schon cool, wenn du auch was richtig, Richtiges machst. Und da habe ich diese Bewerbung geschrieben und habe meiner Mutter die ganze Zeit gesagt, ja, ja, ich habe das abgegeben, ich habe nur noch keine Rückmeldung, das stimmte gar nicht. Ich habe diese Bewerbung die ganze Zeit in meinem Auto rumgefahren. Und ich weiß auch nicht, warum, aber also macht Sinn im Nachhinein. Aber eine Freundin von mir ist nach Berlin gezogen und dann habe ich einfach gesagt, ganz ehrlich, ich ziehe einfach auch nach Berlin. Ich fand Berlin immer doof. Ich hatte auch keinen Plan, hierher zu kommen. Und ich hatte auch wirklich keinen Plan. Ich bin hier einfach dann mit hingegangen. Die hatte ein WG-Zimmer. Dann habe ich mit der da rumgehangen, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Und dann habe ich den Ford Transit von irgendeinem Kumpel von meinen Eltern gepackt und bin nach Berlin gezogen. Die Entscheidung ist wirklich innerhalb von so zwei Wochen gefallen. Krass. Und dann bin ich einfach hier hingekommen. Ich hatte nichts. Ich hatte weder einen Job, noch eine Aussicht auf irgendwas, noch irgendwelche Kontakte, um Musik zu machen. Und damals war das Internet halt auch noch nicht so krass vernetzt wie jetzt.
2: Beste Voraussetzung. Ähm, ja.
1: Ey, und dann bin ich hier hingekommen. Wir haben eine Wohnung gefunden. Dann habe ich bei Europcar im... im, im Kundenservice in, im Callcenter angefangen, habe irgendwie dann abends noch an der Garderobe vom Magnet gearbeitet irgendwann und habe eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenassistentin, aber eine schulische Ausbildung, weil das war nämlich schlau. Da konnte ich mir nämlich so einen Studienkredit mhm. aufnehmen. Das heißt, ich hatte ein bisschen mehr Geld im Monat und ich habe das so ein bisschen ähnlich gehandhabt wie meine gesamte Schulkarriere. Das heißt, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag quasi. Also ich war sehr gut in allem, was ich gemacht habe, aber ich war nur die Hälfte der meiner Ausbildung anwesend ungefähr, weil ich halt Musik gemacht habe.
0: Aber die Entscheidung war fast nur aus dem Bauch heraus oder war schon, okay, ich gehe nach Berlin, weil da sind alle, die Musik machen?
1: Ja, einfach nur, keine Ahnung. Ey, keine Ahnung, was, was in meinem Kopf <lacht> vorgegangen ist. Also ja, nee. Wie
2: lange ist das jetzt her?
1: Zwei Jahre, <lacht> nein. nein. Nee, also ich glaube, ich bin vor... Ich, weiß es gar nicht ganz genau. 10, 11, 12 Jahre, 11 ja, gut. Jahre.
0: Aber da warst du äh,
1: Ja, ich war Anfang 20, also ich war gerade 19, Anfang 20. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich habe einfach echt nicht nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Und dann hat es irgendwie geklappt. Also es war super viel Arbeit. Ich weiß auch nicht, wie, wie ich das gemacht habe. Also so, ich bin zur Schule gegangen von 8 Uhr bis 15 Uhr, bin danach um 16 Uhr in die Arbeit gegangen bis 22 Uhr und das irgendwie so viermal die Woche und am Wochenende habe ich im Club gearbeitet und ich habe nebenbei Songs geschrieben und Musik gemacht.
2: Naja, ja. aber fragt man sich oft, glaube ich, ja, wie man das macht. Aber man wollte, also ich wollte es halt naja. ne? und
1: ich hatte halt niemanden und ich, war, ich musste meine Kontakte und alles, was ich mir musikalisch erarbeitet habe, selber erarbeiten. Es gab niemanden, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, also es fängt schon alleine da an, in meiner Familie wurde nicht krass Musik gehört, so alle, all die Musik, ich höre dann, oh, die Band ist cool, die Band ist cool, das muss man wissen, das muss man wissen, das musste ich mir alles selber aneignen, ja. raussuchen, wer ist Neil Young, was sind wichtige Alben, die man gehört haben muss, so, wer sind coole Künstler, die Musik oder eine ein Genre geprägt haben oder so, keine Ahnung, bei uns, wir haben manchmal Bee Gees gehört, so, aber that's it.
0: Und äh, du hattest ja auch gar nicht so viele Kontakte, ne? Also das heißt, du sagst auch, du bist als Kind eher so ein bisschen Einzelgänger gewesen. Das, was man dann häufig irgendwie hatte, vielleicht auf dem Pausenhof und austauschen, und was gerade angesagt ist, ist dann unter Umständen auch weggefallen.
1: Jein, also ich würde sagen, ich war einfach schon immer ein bisschen komisch. Ich habe mich einfach schon immer nicht zugehörig gefühlt. Vielleicht war das ja auch einfach meine Schuld, dass ich nicht so viele Leute Kontakte hatte. Vielleicht war, also weiß ich nicht. Aber ähm ja, ich hatte nie so bis auf vereinzelte Leute, nie konstanten in meinem Leben so. Also wenige und die sind auch immer noch da und das ist cool, aber so dieses, ich bin nicht jeden Tag nach der Schule mit zu irgendeiner Freundin gefahren, weil wir irgendwas gemacht haben oder keine Ahnung, oder habe mich am Wochenende mit Freunden verabredet, also mhm. irgendwann in der Jugend natürlich, meine sind auf Partys gegangen und da war ich dann auch dabei und so, aber jetzt so super Best Friends, Friends, gibt es eine Freundin, das ist meine Freundin Fabi. Die kenne ich, seitdem ich ganz klein bin. Und ähm, mit der habe ich immer noch Kontakt. Aber sonst, weiß ich nicht. Aber es war mir auch nie so wichtig. Weil ab dem Zeitpunkt, äh, als ich angefangen habe, Musik zu machen mit meiner Band, da war ich ja auch noch in der Schule. Und da wurdest du dann auch immer so ein bisschen komisch angeguckt. Und so, ja, ähm, die machen jetzt das und so. so ne? Ja.
0: Und du hast aber schon in Hamburg dann auch äh, dein erstes Album eigentlich veröffentlicht. Ne? Das war 2005. Warte mal, das war 2015, das war...
1: Nee, 2014 habe ich meinen ersten... Fall.
0: 2014, genau. Das, das war
1: schon das in Berlin. Das
0: war dann schon ja, in Berlin. Ja, genau. nochmal noch den Weg dahin. Also genau, Dann aus dieser Punk-Bassistin genau. ist dann schon ja. Nessie geworden. Ja,
1: ich hatte dann halt niemanden, mit dem ich Musik machen konnte, aber Richie hat mir eine Justin-Gitarre, für die, glaube ich, 50 Euro oder so gekostet hat, so eine richtige plastik <lacht> Hat er mir irgendwann mal ausgeliehen und ich habe sie nicht zurückgegeben. Ich habe sie aber bis heute. Ähm, äh, und ich hatte halt niemanden, und ich wollte und musste, hatte den Drang, Musik zu machen. Und dann habe ich mir Gitarre spielen beigebracht. Und dann habe ich halt angefangen, Songs zu schreiben. Und dann, hey, also so mega krass vertiefen will ich die Geschichte gar nicht, weil ich mir denke, so ey, das war ein Kapitel, was cool mhm. war, gute Sachen erlebt, schlechte Sachen erlebt, hat mich auf jeden Fall krass geprägt. Am Ende des Tages war es so, ich habe angefangen Songs zu schreiben, hatte dann irgendwie durch Freunde, die ich in Berlin kennengelernt habe, durch die Arbeit oder eben durch Sachen, ein paar Connections, wo ich dann mal im Vorprogramm spielen konnte, habe dann irgendwie meinen damaligen Manager kennengelernt und da auch echt viele gute Sachen gemacht. So, Also wirklich auch gute Chancen gehabt und in krasse Shows gespielt. Wie gesagt, mein erstes Album aufgenommen und eben auch, diese, diese ganze professionelle Seite von Musik kennengelernt. Ich kannte das früher zum Beispiel nicht, dass man, ich weiß noch, meine allererste Session mit Abbas, irgendwann 2000...
0: Producer? Genau,
1: Produzent. Äh, 2003, nee. 15 vielleicht oder 16, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin ins Studio gekommen, da standen keine Instrumente. Ich war so, hä? Wie soll denn das gehen? Wer macht denn die Musik? Ich habe das bis zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, dass... Ähm,
2: Nee läuft, ist dass, okay. Äh, das habe ich auch nicht verstanden gerade. Dass ich.
1: Musik am Computer gemacht wird und dass das einfach nichts mehr mit dem zu tun hat, woraus ich mal entsprungen mm. bin quasi. Also was auch super cool ist, weil es mir auch Möglichkeiten gibt, irgendwie Sachen auszuprobieren und keine Ahnung. Du machst ja
0: selbst auch Musik auf dem Computer. Ja,
1: ich versuche so ein bisschen, Ich habe mir einen <lacht> neuen Computer gekauft. Ey, it's crazy. Ich habe bei Jan van der Thorn jetzt öfter mal Logic-Nachhilfe. Da gehe ich dann ins Studio und schreibe wirklich alles mit, was der mir sagt. Kleine. Und wie ich Sachen muss mal Sachen machen muss, der hat mit mir Presets für Logic, für meine Vocals, dass ich zu Hause besser aufnehmen kann und so gemacht. Und das ist so, <lacht> oh mein Gott, okay, krass, so funktioniert es halt. Aber für mich war das zum Beispiel ein krasser Schock, aber jetzt nicht mehr.
2: Wie hast du Arbeitskrim gelernt?
1: Aber es habe ich kennengelernt durch ähm, ein Projekt, was ich, also mein erstes quasi größeres Writing-Projekt, was ich betreut habe durch meinen ehemaligen Manager, der diesen Kün diesen Entertainer-Künstler-Menschen ähm, an angeschleppt und hat gesagt, hier ist eine Session mit diesen Produzenten, trefft mm -hmm. euch mal und guckt mal, ob ihr was machen könnt. Und dann
2: war es ein Herz, eine Seele.
1: Ja, und dann... Ja, habe ich auch was kennengelernt. Es war lustig. Also, wir haben seitdem schon viel zusammen gemacht und auch, also, wir haben auch zum Beispiel die, die Deine-Mutter-Nummer und auch die dicker Wassnummer nummer mit Sido und Savasch zusammen gemacht. Und äh, daraus hat sich eine richtig schöne Freundin, also, wie Familie schon. Wir sind Nachbarn, wir sehen uns ganz so oft, also wir lieben uns. Das ist so Familie. Ja.
0: Und er hat auch bis jetzt an allen Songs von dir mitgewirkt? Nee,
1: aber man munkelt, dass wir zusammen im Studio waren, für meine <lacht> eigenen Sachen.
0: <lacht> das sieht man ja auch teilweise eben auf, auf Social Media. und Das stimmt, ja. Ähm, aber genau, eine wichtige Frage finde ich, du hast ja vorher auf Englisch dein Album rausgebracht. Mhm. Hast du bis dahin auch nur auf Englisch geschrieben? Ja,
1: das war auch ein krasser Struggle für mich, auf Deutsch zu schreiben danach. Meine ersten Songs, die ich gemacht habe auf Deutsch da hat Steffi, sie hat sich im Nachhinein bei mir entschuldigt, aber sie hat ganz oft zu mir gesagt, es ist sehr schlagerisch Klang. Echt, ja? Ja, manche Sachen. Sie hat sich aber entschuldigt. Sie meinte, vielleicht war sie auch ein bisschen hart mit mir. Aber das war ganz gut. Ach. Ich habe dann viel mit anderen Leuten am Anfang geschrieben und habe das immer so gemacht im Studio. Ich habe dann Melodien vorgegeben und gesagt, okay, so und so soll's sein. Das Thema möchte ich gerne behandeln in dem Song, habe schon immer Sachen vorgegeben und manchmal so Sätze gesagt und gesagt, das muss man in cool sagen. In, hm. nicht Schlagermäßig. Äh, und das war am Anfang relativ schwierig, weil wenn du so eine Sprache für dich entwickelt hast, und ich würde auch sagen, im Englischen bin ich, ohne jetzt wieder so doof zu klingen oder sowas, aber schon auf muttersprachlichem Niveau auch sehr slangmäßig Ich benutze auch sehr viele Bilder und sehr viele komische Sachen, die ich auf Englisch geschrieben habe, so ähm, weil das einfach mein Film war. Und sich dann umzudenken, auf Deutsch zu schreiben, das ist schon eine andere Kunst auf jeden Fall. Und dann habe ich so gemacht, dass ich die erste Strophe und die Hook immer im Studio fertig geschrieben habe dann bin ich nach Hause gegangen, habe alles umgeschrieben für mich. Aber ich mehr Zeit brauchte. So ja und das jetzt mit der Zeit ist es so, ich bin immer noch relativ zögerlich, würde ich sagen und gebe mir aber auch viel Zeit, weil ich natürlich auch Texte schreiben möchte, die wenn ich mir die nochmal anhöre, nicht denke so boah, geht das ein bisschen cringe. Ähm, aber ich habe jetzt auch viel, sehr viel für andere Künstler auf Deutsch geschrieben, was mir unfassbar geholfen hat für meine eigenen Sachen auch eine eine Sprache zu finden, hm. so wie ich mich ausdrücken will. Und so. Ja, Prozess halt.
0: Was ähm, findest du da besser oder wo siehst du da, äh, was, was macht dir mehr Spaß, für dich oder für andere zu schreiben?
1: Das würde ich so nicht sagen, was mir mehr Spaß macht. Mir macht beides gleich viel Spaß. Also Musik macht mir einfach Spaß und ich liebe es, mich in jedem Genre austoben zu können und auf Englisch oder auf Deutsch. Ich würde da jetzt gar nicht differenzieren, aber ähm, ja, jeder Song, den ich schreibe, ist mir wichtig. Und wenn ich so nicht an meine Arbeit rangehen würde, dann äh, brauche ich es nicht mehr.
0: Sagst du auch manchmal irgendwie so, hey, Mama, den Song, den du gerade im Radio hörst, den habe ich geschrieben?
1: Nee, meine Mutter weiß das. Ja. Die weiß, was ich geschrieben Ja, die ist mein größter Fan, na klar. Na klar. Und die, ey, die weiß auch schon, wie man Spotify, das ist auch schon irgendwie erschreckend, ja. Die guckt auch schon Spotify-Klicks und wie irgendwas ist und schaut in New Music Friday rein und so.
0: Ich meine, es ist so also das Ghostwriter-Ding, wenn man wenn man nicht weiß, dass du den geschrieben hast, so dass du dann sagst, hey, selbst der ist eigentlich von mir.
1: Mm -hmm.
2: Na gut, weil nee, wenn die Mama also so unterwegs die, ist, guckt ja. sie beim Mitwirkende ja, bei Spotify war, und dann ja. guckt sie...
1: Also ich muss auch tatsächlich sagen, sie kann's, könnte es nicht bei jedem... Ich habe auch ein, äh, ein Synonym, unter dem ich schreibe manchmal, geheim. Ähm, aber sie weiß das schon, ich sag ihr das. Ich schicke auch meiner Familie alles, was ich mache. Also wenn ich Demos habe, die, die ich zeigen kann und darf oder Songs habe, die ich zeigen kann und darf, dann weiß meine Familie das eigentlich auch. Ich finde das ja auch lustig. Ich schreibe ja auch Sachen, die man vielleicht von mir nicht erwarten würde. So, Aber ja, dann ist es halt lustig, wenn du dann eine Nummer hörst, die man auch vielleicht auf Mallorca hören könnte und ich <lacht> zu meiner Mutter sage, guck mal Mama, das habe ich mir ausgedacht. Ja. Und auch rap äh, Im Rap-Ghostwriting, also ja. so richtigen Rap, nee.
0: Nicht so richtigen.
1: Nee, nicht so
2: richtig.
0: Aber ja.
1: Also ich habe mich schon mal versucht da dran tatsächlich auch mit Abas wir haben mal einen Song gemacht, den wir an einen Künstler pitchen wollten. Den fand ich ziemlich cool. Und wie gesagt, mein cleopatra projekt habe ich ja auch gerappt. Ähm, nee, aber so jetzt so krassen, richtigen Gangster-Rap oder so habe ich noch nicht geschrieben. Würde ich aber machen. Ich glaube, ich könnte das auch ganz gut.
0: Nochmal zum Writing.
1: Ja.
2: Vielleicht, <lacht> vielleicht, für Tobias und mich.
1: Ja, wenn ihr, ey.
2: Wir brauchen ja noch so einen Titel
0: rap song Ja. Ähm, nee. Das war richtig Kai-Flaume-mäßig gerade, ne? <lacht> Nee, der macht eh nicht. Das hier ist Was machst ist noch du da, ab ey? Version. <lacht> Macht Memes, Leute, wir brauchen den, die Aufmerksamkeit. Ähm, nee, äh, zur äh, Sprache, da sind ja nicht nur die Wörter. Und das, also gerade wenn man, ich finde, wenn man sich englische Songs anguckt, alleine The Weekend oder sowas, ist ja schon so voll nah dran, wenn man Texte noch übersetzen Total. würde. Er ist ein zu einschlager Aber auch vom Klang der Sprache, wie, voll. Wie, wie ist das für dich?
1: Englisch ist viel schöner zu singen als Deutsch. Deutsch ist schon eine schwierige Sprache, da alles tonal schön zu verpacken. Und wer vielleicht mal die Sachen, wo ich mitgewirkt habe, verfolgt hat, weiß, dass eine meiner Qualitäten Hooks sind. Hooks zu schreiben, schöne Melodien mir auszudenken. Und das ist auf Deutsch auf jeden Fall, ich, ich schreibe ja so zum Beispiel, dass ich auf Fantasiesprache. Ich weiß, wie es phonetisch klingen soll. Nein. Das heißt, keine Ahnung, es ist irgendein wilder Mix aus irgendwelchen Sprachen, die ich da irgendwie ins Mikrofon singe, bevor ich mir dann Gedanken mache, okay, wie könnte ich das dann auf einen schlauen Text umwandeln? Und das ist manchmal schwierig. Manchmal muss man da ein bisschen Kompromisse eingehen, melodisch oder textlich, damit es halt so klingt, wie man sich das vorstellt. Aber es ist auch eine Herausforderung, an der man wächst.
0: Und warum dann der Kompromiss auf Deutsch?
1: Weil sich das für mich jetzt richtig anfühlt gerade, also ich bin ja auch Deutsche, ich bin hier geboren, ich lebe hier, das ist meine Muttersprache, warum soll ich denn nicht meine Geschichten und meine Erfahrungen auch genau in dieser Sprache erzählen? Also, liegt ja nah.
2: Hat ja auch grundsätzlich immer alle Vor- und Nachteile sozusagen, also wie alle ja. im Leben, aber als Deutsch, deutsche Künstlerin sozusagen englischsprachige Musik zu machen. Ja. Das gibt, glaube ich, ganz wenig äh, Acts, die, die ähm, in Deutschland ihre Karriere gestartet haben und dann aber mit englischsprachiger Musik erfolgreich wurden, ne? weil jetzt irgendwie den großen Traum zu haben, damit irgendwie in Großbritannien, geschweige in den USA erfolgreich zu werden, forget it. Ja. Also das ist so, da können Sie auch Lotto spielen oder versuchen, Lotto zu gewinnen, ohne dass du Lotto spielst. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. So Eigentlich ein logischer Schritt ja. dann, wenn man in Deutschland auch eine Karriere haben möchte, dann das auch auf Deutsch zu tun. Ja. So, Und Ausnahmen bestätigen vielleicht die Regel, aber das okay. ist das.
1: Und das eine schließt für mich das andere auch nicht aus und dadurch dass ich eben auch als Autorin für andere Künstler schreibe, kann ich alles ausleben. So, also ich habe eigentlich die Win-Win Situation für mich.
0: Aber schreibst du äh, Deutsch, Englisch und noch andere Sprachen?
1: Nee, nur Deutsch. Ich Englisch.
0: dachte wegen Fremdsprachenausbildung und so weiter. Ey, ganz
1: ehrlich, also ich kann vielleicht mit Ach und Krach mich auf Französisch oder Spanisch noch irgendwie durchmogeln, aber Nee, ich lerne gerade Schwedisch.
0: Na, das ist auch ein Volvo. Marke, stark.
2: Warum war die Bedienungsanleitung nur noch Nein. schwedisch oder was? ich
1: möchte doch gerne nach Schweden auswandern.
0: Aber was? Ja. Wann?
1: Ja, demnächst schon. Aber es ist ja Ach, nah genug dran an Berlin noch. Drei Jahre, vier Jahre, sowas also in dem.
0: Krass. Ich muss noch mal den Vertrag
2: <lacht> <lacht> Nein,
1: also in, in äh, nicht allzu ferner Zukunft auf jeden Fall. Das ist so, ja. Also ich möchte hier trotzdem noch sein, aber ich möchte meinen Lebensmittelpunkt Ich dachte,
2: mehr. wir ziehen zusammen in die USA.
1: Ja, das können wir auch machen. Ich, also ey, nochmal, meine Schwester meine Schwester will wieder nach Deutschland. Wir könnten das Haus haben.
2: Ja gut, aber ihr Mann muss doch da bleiben. Nee,
1: weil... nee, nee, der, die wollen, der kommt auch hier mit zurück.
2: Ja, aber dann können wir ja nicht dauerhaft da bleiben. Wir müssten wir ja da heiraten. Doch,
1: oh. wir könnten meine, die Schwester von meinem Schwager heiraten, noch irgendeiner von uns.
2: Okay. Gut.
1: Oder meine Schwester beantragt gerade ihre ähm, Staatsbürgerschaft mir? Kann man das
2: nicht tauschen? Hm. Kann man nicht irgendwie sagen, ey, kommt die komm her, nee, aber wir können sie, rüber. Wenn meine
1: Schwester ihre ihre Dings da bekommt, ihre äh, Staatsbürgerschaft, ja. ist es das? Ja. ja. Dann kann ich als Familienangehörige das auch beantragen. Darüber schon mal
0: nach Okay, Leute, wir schweifen hier leicht ab. Warum? Das ist wichtig. Hier geht es auch um Persönlichkeit. Ja,
1: darüber können wir aber uns gerne machen.
0: Ihr plant gerade eure Zukunft. Ich glaube, äh, das ja. ist ein bisschen zu deep gerade. Wir wollen auch über Musik reden, Leute.
1: Ja, okay, dann erzähl weiter.
2: Aber wir haben da darüber gesprochen, dass Nessie englischsprachige Musik machen kann. Genau. Und dass sie aus und dann Deutschland in Amerika Stop, und ein Stopp, aber da dass das, das aus Deutschland heraus quasi keinen Sinn macht. Genau, deswegen, und deswegen wir machen wir einen Plan, wie man das aus Amerika machen Korrekt. kann. Ja,
0: aber sie wäre ja Schweden, nicht nach Amerika.
1: Ja, aber beides geht ja. Ich kann ja auch dann mal da Ich meine, der ja
2: Podcast heißt auch Talks This Way und ich Sprech deinen Weg.
0: Also kind insofern,
1: ganz genau. Ja,
0: denk, doch mal, denk ja. doch mal ein bisschen größer, Mensch. Sprech deinen Weg. <lacht> ähm. Gut, einen Songtitel hast du zumindest durchgeboxt gekriegt, das äh, so ein bisschen Englisch drin ist. Der heißt nämlich nicht Fick falsche Freunde, sondern Fuck Fake Friends. Und ähm, da sagst du eben auch, das hast du aber schon ein bisschen angesprochen, aus dir wird nichts, wenn du dich hier nicht anpasst, ist das, was ich bis heute noch im Ohr hab. Also inwiefern hast du denn immer noch damit zu hadern, diese Anpassung?
1: Also jetzt passe ich mich, würde ich sagen, nicht mehr so krass an. Ich mache schon das, was ich möchte. Ähm aber natürlich sind viele Sachen als Komplexe irgendwie hängen ne Also zum Beispiel, dass mir oft eingeredet worden ist, hey, du bist zu dick oder zieh mal das nicht an, das sieht doof aus oder oh, das ist voll peinlich, wenn du das anhast. Das ist für mich krass, wenn, wenn also ich mache nicht nur deswegen Sport oder sowas oder ich glaube schon immer, ich habe ein gutes Körperbewusstsein gehabt, aber natürlich sind das so Sachen, die einem nachhängen, wo man auch dann dreimal mehr in den Spiegel guckt vielleicht, bevor man losgeht oder eben sich noch mal, obwohl man weiß, dass man es nicht muss, dabei erwischt, wie man sich mit irgendjemandem im Internet vergleicht, der scheinbar ver oder vermeintlich perfekt aussieht. so ähm, Ja, und auch eben Sachen, dass man immer nicht gut genug ist. So, Also ich habe damals sogar, in, war ich in Situationen, wo ich Sachen geschrieben habe, wo ich so war, so okay, das ist echt gut, wo mir auch Leute gesagt haben, ey, das ist wirklich gut und die Rückmeldung war da, äh, ja, verstehe ich nicht, aber ist ja eh nur ein Demo, oder nicht? So, Also solche Sachen, wo du dir so denkst, so, jeder, der mit Künstlern zusammenarbeitet, also mit wirklich mit Künstlern, die sich hinsetzen und ihre Songs schreiben und du auch weißt, die sind vielleicht ein bisschen crazy, aber so, die machen das, weil die das eben lieben und dafür brennen. Du kannst sie nicht in einen Raum mit denen setzen und einfach das, wenn die dir jetzt sagen, hey, ich habe hier einen Song geschrieben, kannst du bitte mal reinhören? Würde mir echt viel bedeuten. Du kannst nicht sagen, ja, das verstehe ich jetzt, das ist ja nur eine Demo, oder? So, also sorry, das geht halt nicht, das ist für, also... Ja, das wäre, als wenn du von Picasso ein Bild anschaust und sagst so pff, ja, Skizze, ne? Skizze, oder? Also so geil finde ich das jetzt nicht, ehrlich gesagt. So, also egal was man will, so da steckt ja was anderes naja. noch hinter so. Und das finde ich muss man, also ja, es es hängt mir nach bis heute irgendwie. Und auch dieses natürlich dieses Streben nach Anerkennung, so, weil man es vielleicht nirgendwo bekommen hat. Also klar hat sich das Verhältnis irgendwie ein bisschen geändert. Ich bin jetzt nicht mehr so, oh, hoffentlich mag nicht jeder und so. Ich Mir ist schon bewusst, dass mich nicht jeder mögen wird, mögen kann, mögen will, keine Ahnung. Ähm, aber ich arbeite eben daran, dass ich mir das geben kann. Und das ist wichtig. Aber eben aus der Vergangenheit hängen sicherlich noch mhm. Sachen nach, so.
0: Ich habe Stefanie Rohn ja auch in meinem Podcast Thema Takt interviewt und da sagt sie zum Beispiel auch, dass sie häufig mitbekommt, dass auch Frauen gerade im Songwriting irgendwie schlechter behandelt werden und zum Beispiel in Credits vergessen werden oder so. Wie erlebst du das?
1: Ich will mich jetzt gar nicht hier hinstellen und sagen, oh, weil ich eine Frau bin oder sowas, aber es passiert halt. So, es, ey, wie oft musste ich schon lesen so, ey, danke an alle, blablabla, bla, bla. jeder wird auf Instagram markiert, nur ich nicht. Und da denke ich mir auch so, okay, Bro, why? Ähm, das passiert, damit muss man umgehen. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist es wirklich ansprechen und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Ich habe auch meinen Teil geleistet. Ähm, und dann kann jeder dich dramatisch, zickig oder sonst was finden. Am Ende des Tages, wenn ein Typ das sagen würde, wäre es halt nicht so. Und das ist mir in vielen Sachen schon passiert. Und daraus lernt man dann und weiß, wie man es halt beim nächsten Mal besser macht. Ja, hoffen wir, dass einfach auch die Menschen äh, mit der Zeit gehen und auch sehen, dass es eben einfach viele Frauen gibt, die halt was drauf haben, die was können, dass Frauen nicht nur ein Produkt sind von, ich finde sowieso, dieses, es ist doch scheißegal eigentlich, was du bist, so mach halt einfach deinen Job gut mhm. und wenn jemand seinen Job gut macht, sollte es egal sein, ob du äh, geschlechtslos bist, ob du trans bist, ob du eine Frau bist, ob du Mann bist, ob du schwul, lesbisch, hetero, ist doch scheißegal. Mach einfach deinen Job gut, gib den Leuten die Credits, die sie verdient haben und gut ist. Dann brauchen wir diese ganze doofe Diskussion, auch ja, nur, weil ich eine Frau bin, nicht mehr haben.
0: Hm. Du arbeitest ja schon re relativ lange auch an deinem Album. Es wird auch teilweise verschoben, wie sehr fieberst <lacht> du... Wie,
2: wie, wie verschiebt man denn ein Album teilweise? Hahaha. <lacht> <lacht> ha, ha. Oh, sorry, okay.
0: Es wurde auch schon äh, immer wieder verschoben, so... Entschuldigung. Talk this way, ich dachte, ich darf einfach reden, wie ich will. Ja, mach, ist okay. Habe ich mal ein Füllwort zu viel drin. Aber wie, wie sehr nimmt das mit? Wie sehr fieberst du darauf hin oder wie sehr sagst du auch, ey, mir reicht es auch, Singles erstmal rauszubringen?
1: Also mein Album ist ja eigentlich schon fertig, das muss ich dazu sagen. Ähm, ja, natürlich hat man irgendwie eine Vision gehabt, wie das mal aussehen soll, dass man es rausbringt und dann wie die Schritte auch da drumherum sind. Ähm, davon Darf man sich aber, glaube ich, nicht aufhalten lassen, wenn das nicht so klappt. Ich glaube, wenn man in der Musikbranche arbeitet, ist man darauf vorbereitet, dass oftmals Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Ähm, das, was mir wirklich weh tut, ist, dass ich nicht live spielen kann. Das wäre, also, hey, es gibt ja Leute, deren Steckenpferd ist Social Media zum Beispiel oder sich irgendwie cool hinstellen und jeden Tag coole Fotos von, einer, von sich zu machen. So, Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist aber nicht so meine Stärke. Meine Stärke ist, ich will auf eine Bühne, ich möchte live singen, ich möchte den Leuten zeigen, hallo, das, was ich im Studio kann, kann ich live noch viel besser. So Und ähm, das macht mich traurig. Mich macht das überhaupt nicht. Ey, meinetwegen, ich release Singles das ganze Jahr. Ich schreibe auch gerade schon neue Songs. Also vielleicht habe ich ja in ein paar Monaten auch schon das nächste Album fertig, das ist ja auch toll. Vielleicht wird das Album ja auch nochmal umstrukturiert oder keine Ahnung, das ist mir eigentlich egal. Ich will einfach nur Musik veröffentlichen. Ich möchte eigentlich nur, dass ich jeden Monat, jeden zweiten Monat eine Single rausbringen kann, dass die Leute sehen, hallo, da passiert was, ich bin da, bis dieser ganze Zirkus hier vorbei ist. Haha, <lacht> Zirkus. Ähm, bis das vorbei ist und man auf die Bühne kann, so. Und dann kennen hoffentlich ein paar Leute meinen Namen und wissen, dass wenn irgendwo mein Name steht, dass sie sagen, oh, okay, krass, die spielt, gucke ich mir mal an. Darauf habe ich Bock. Ich habe, also Natürlich liebe ich es, im Studio zu sein und ich liebe es, Songs zu schreiben, aber ich liebe es, live zu spielen, weil ich auch alles drumherum liebe. Also erstmal natürlich zu zeigen, hey, guck mal, ich brauche nicht Autotune live oder einen Track, der den ganze Zeit läuft, sondern ich kann das. Ich kann mich auch mit einer Gitarre da hinsetzen und kann das so. Und auch die Interaktion mit Leuten, die deine Show gesehen haben, die, wenn du nach der Show irgendwie am Merchstand stehst oder sowas und dich mit den Leuten unterhältst und die da habe ich so viele schöne Erfahrungen schon gemacht, dass Leute zu dir kommen und sagen so, ey, das hat mich berührt, dieses Reale, ich möchte das Echte erleben. Ich möchte nicht, klar möchte ich ein Album veröffentlichen, auf jeden Fall. Ich will Musik veröffentlichen auf allen digitalen Plattformen, die es gibt, natürlich. Aber ich will Musik leben und das kann ich nur live machen.
2: Hinzu muss man aber auch noch ergänzend sagen, sozusagen, wir waren, hatten ja vorhin mal irgendwann diese 10.000 monatlichen Hörer und weiß ich nicht, 10 Millionen, diese Extremfälle, sage ich jetzt mal so, wobei Nessie ja gut in der Mitte davon ist. ne <lacht> ähm, Aber ich, ich glaube zumindest, dass, dass die Stimme und die Künstlerin so toll ist, dass es total wichtig ist, dass man ein gutes Fundament schafft, dass ja. es auch viele Le äh, Leute hören. Und dann ist es schön, dass man sich vielleicht einmal einen Plan gemacht hat mit, ey, dann und dann denken wir, ist ein guter Zeitpunkt, das Album rauszubringen. Wenn du dann aber merkst, da gibt es ein paar Prozesse rechts und links, die eben noch nicht so anheften sozusagen und dazu führen, dass man diesen Plan, den man sich ursprünglich gemacht hat, so durchzieht. Da muss man halt auch so flexibel sein und so dynamisch sein, genau. das ein bisschen zu ändern, weil es wäre schade, weil die Platte ist, das kann ich auf jeden Fall schon sagen, weil ich sie auch komplett gehört habe, ähm, die ist einfach wahnsinnig tief, wunderschön. Und weißt du, das, das, da, da gibt es ganz viele... Aspekte in diesem Album, da steckt so viel Herz drin, das ist eine tolle Produktion und alles. Das wäre einfach schade, das einfach nur in Anführungsstrichen auf den Markt zu werfen. Ich formuliere das jetzt mal mit Absicht salopp, ja. so, ähm, damit man sagen kann, wir haben das Album rausgebracht, so, und ich kann auch sagen, hier ist mein Album, so, aber gefühlt hören es dann nicht so viele, die es eigentlich aber hören sollten, müssten und auch können, so, weißt du? Und das äh, führt dann dazu, dass man äh, in dem Augenblick dann sowas vielleicht nochmal verschiebt. Ja. So.
1: Und ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das eher gut weil man dann auch nochmal Zeit hat, so okay, hey, überlegen uns noch ein, zwei andere Sachen, wie, wo, was kann man machen. Aber man muss das Beste daraus machen.
0: Und langweilig wird er nicht, weil du genug andere Sachen auch. Machst.
1: Nein, nee, wirklich. Also gerade bin ich, das klingt ein bisschen übertrieben, aber ich bin gerade echt, fühle mich wie ein neuer Mensch.
0: Das ist doch schön, ja. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wir werden auch nochmal ausführlich über dein Album reden, wenn es dann näher rückt. Ich denke mal, dann bist du dann nochmal zu Gast. Ja, sehr nett. Wir haben jetzt halt vor allem über dein Leben geredet, aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. würde jetzt auch nur noch eine abschließende Frage stellen. Mhm. Um, und zwar, was möchtest du denn Leuten, die auch irgendwie so vielleicht in der Situation sind, wie du es damals war, die gerne Mucke machen wollen, rausbringen wollen, was würdest du denen gerne mitgeben?
1: Boah, Macht erstmal so weit ihr könnt alleine. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten erzählen, dass sie euch Super krass helfen können, oder das Gegenteil davon. Also, dass Leute sagen, oh, alles, was du machst, ist doof. Ey, einfach machen. Und vor allem durch, durch das Internet und durch, das, durch Social Media, glaube ich, hat man heutzutage nochmal eine ganz andere, ähm, ganz andere Chance, so zu starten. Hm. Also, und, und sich überhaupt irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Und alle wichtigen Leute tummeln sich ja auch im Internet rum. Ähm, da kann es auch schon mal sein, dass dir einfach jemand dann schreibt, wenn was gut ist, so. Deswegen, sein Ding machen, sich ausprobieren, wirklich auch jedes Genre irgendwie mal durchforsten. Auch wenn man sagt, hey, ich mache irgendwie Hip-Hop oder R&B, ja, mach doch mal irgendeinen Song auf einem House Beat oder keine Ahnung. Nicht sich vor Genres verschließen und einfach, ich würde sagen, und das habe ich früher auch schon immer gesagt, jede Möglichkeit, die man bekommen kann, live spielen. Sich sein Publikum wirklich fundiert erarbeiten auch und, und auch gut da drin sein. An sich selber arbeiten sich nicht darauf verlassen, dass man im Studio irgendwas herrichten kann oder so, ähm, sondern ja, einfach machen,
0: richtig machen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also wenn das jetzt aufstrebende Künstler*innen gehört haben, hofft auf ein Follow-Unfollow -follow von Patrick Tiede.
1: <lacht> nee, Vielleicht
0: wird es dann auch was. Und äh, vielen Dank, Nessi, dass du <lacht> dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Patrick, ja. willst du noch was sagen? Auf gar keinen Fall. Gut, dann. Kommentiert, abonniert den Podcast überall, wo es Podcast gibt. Lasst ein Like da, folgt Nessie auf jeden Fall. Und äh, bis zum nächsten Mal. Das war Talk This Way vom Walk This Way Records. Dankeschön, ciao. Danke,
2: ciao.